0: Bien, vamos a introducirnos. La eh, pregunta sería, ¿cómo se comunican los seres humanos? Obvio. ¿Cómo se comunican los seres humanos? Algo obvio. Hablando. Palabras, ¿cierto? Por palabras. Y Dios también se comunica con el hombre por medio de palabras. Y con la única criatura que se comunica por palabra o con palabra es el ser humano. ¿Se ha fijado ese detalle? Si alguien piensa que los monos van a llegar a decir algo o los loros van a hacer un texto de filosofía o un texto teológico, no. Es el hombre. ¿Por qué? Porque es el hombre fue creado en la imagen y semejanza de Dios del Dios Todopoderoso y el Dios Todopoderoso quiere que el hombre conozca a su creador desea Dios darse a conocer a su criatura humana para salvación y comunión eterna con su creación la principal y fundamental forma de revelación de Dios es su palabra inspirada que significa soplada a hombres santos Portavoces de Dios. Profetas que dejaron escritas las palabras de Dios ¿sí? compiladas en un libro. ¿Cómo se llama ese libro? La Biblia. Los libros significa. Dios se identifica con su palabra. Cuando Dios habla, ¿sí? es Dios. Cuando leemos la Biblia, es Dios hablando. Cuando escuchamos palabras de Dios, es Dios hablando. ¿sí? Dice en el Salmo 138, 2, dice, eh, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. La persona de Cristo, perdón, de Dios, está exactamente igual al mismo nivel de su palabra o su palabra al mismo nivel de la persona de Dios. Por tanto, Aceptar, rechazar o ser indiferente a la palabra de Dios es aceptar, rechazar o ser indiferente a Dios mismo. Dios se goza en la obediencia a su palabra. Dios castiga al que desobedece su palabra y aborrece a los que tergiversan su palabra. Eso es así, está en la Biblia. Por tanto, leer, estudiar, meditar y obedecer su palabra es fundamental para la vida del cristiano, para crecer en el conocimiento de Dios Padre y de su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. El ejemplo de suma fidelidad a Dios Padre es la persona de Cristo. Cristo fue fiel a Dios en su carácter, fiel a Dios en su obra, fiel a Dios en sus enseñanzas, fiel eternamente fiel al Padre. El título del sermón es Cristo, fiel a Dios, fiel a su palabra. Y ahora vamos, vamos a la primera, los dos primeros versículos, el versículo 15 y 16. ¿Qué dice así? Dice, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe? Esta letra sin haber estudiado Jesús le respondió y dijo Mi doctrina no es mía Sino de aquel que me envió ¿De qué va a hablar el Señor? ¿Y de qué va a hablar acá? ¿Mm? La fuente de su doctrina Y cuando lea doctrina en la Biblia Significa enseñanza No significa una palabra que está eh, No sé, porque significa filosofía Y cosas profundas No, enseñanza lo que estaba enseñando. se podría decirse, eh, eh, mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Sí? Ese es el principio. Como ya dijimos la vez pasada, el Señor Jesús no había estudiado las Escrituras a los pies de algún notable rabino. Tampoco él era un rabino autorizado por los sacerdotes, pero sus enseñanzas impactaron a multitudes. Nadie quedaba indiferente a sus enseñanzas, sus predicaciones. Por ejemplo, Mateo 7, 28 y 29, cuando dice... Sí, dice Mateo cuando terminó de predicar lo que se llama el sermón del monte y cuando terminó Jesús estas palabras la gente se admiraba de su doctrina es decir su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y en Marcos 1 21 también predicando en otro momento y en otro lugar cuando dice, y entraron a Capernaum y los, días de, y los días de reposo, entrando en la sinagoga enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahora, es interesante, el Señor Jesús enseñaba directamente de las escrituras. Los rabinos... Tenían la costumbre de enseñar citando a otros rabinos. Que habían elaborado algo, escrito algo, etc. Y, y esos, como citó el rabino tanto al rabino tanto a uno anterior. Se citaban entre ellos mismos. En cambio, el Señor Jesús enseñaba imponiendo la autoridad de las Escrituras. Que es la autoridad de Dios. Por eso... La gente captó la diferencia. Aquí hay autoridad. pero ¿De dónde le venía esa autoridad, Señor Jesús? De Dios. ¿Por qué? Porque enseñaban directamente las Escrituras. Y la razón de ello es lo que dice en el versículo 16. Mi doctrina, mi enseñanza, no es mía, sino de aquel que me envió. Es decir, lo que yo le estoy enseñando es de Dios. No es creación personal, ¿sí? como algunos pastores hoy día que se crean muy creativos y llenos de revelaciones, que no tienen nada que ver con Dios, con la Biblia y con Jesucristo. ¿Sí? Veamos Juan 5.37. Ah, oh, no, perdón. Sí, Juan 5.37, por favor. Si hay alguien, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Fíjense. Vario, varios pasajes y en varios momentos el Señor Jesús dice el Padre que me envió. Yo soy enviado por el Padre. ¿Sí? Y Lo que estaba diciendo y los judíos lo entendieron, pero no le creyeron que era enviado directo de Dios. Entonces, su doctrina viene de Dios porque yo soy enviado por Dios. Yo no vine por mi propia cuenta, aunque lo hago por el servicio a mi Padre, al Padre. Mi enseñanza viene de Él. Y En Mateo 11, 27. Acá lo tengo. Dice, Todas las cosas me fueron entregadas por mi padre y nadie conoce al hijo sino al padre ni el padre conoce a alguno sino el hijo a quien y aquel a quien el hijo lo quiera revelar. El padre sabe quién soy yo y el único que conoce al padre soy yo el hijo y yo lo revelo a quien quiero. Entonces, el Señor Jesús está manifestando, primero, que su enseñanza viene de Dios, porque Él es enviado de Dios. Y segundo, que eh, Él es, Él conoce, Él conoce al Padre, porque viene del Padre y enseña lo del Padre. El Señor Jesús enseñaba a su pueblo como Dios hecho hombre. Con autoridad divina. Fíjese que el Señor nunca citó ningún rabino. El Señor Jesús citó qué cosa? La escritura. ¿Mm? Siempre citó la escritura, nunca citó algún maestro humano. ¿Mm? Eh, ni siquiera como los profetas del Antiguo Testamento. ¿Cómo decían los profetas del Antiguo Testamento? Así dice el Señor, o la otra, palabra de Jehová ha venido a mí. Pero Jesús no podía decir eso porque él es Dios hecho hombre. El Señor Jesús, fíjense, ¿qué es lo que decía cuando predicó a los judíos? Veamos, Mateo 5.20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los, la de los escribas y fariseos, no entra ahí en el rey. Ese es categórico. Él no cita a los rabinos, no siquiera cita las la escritura. Él está dando sentido en el sermón del monte, el sentido a la ley. Entonces dice con toda autoridad, pero yo os digo. Veamos otro versículo. Mateo 5, 21 y 22. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, y está dando el sentido a la ley. ¿Se fija Otro versículo, Mateo 5, 27, 28. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo. Es muy interesante porque es una presentación que se está haciendo el Señor Jesús indirectamente. De que Él es el dador de la ley. Él es Dios. Está presentando a los judíos como Dios, dictando y dándole sentido a la ley que habían recibido de Moisés. Veamos el último versículo, Mateo 5, 31, 32. También fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, ¿se fijan? Todo el sermón del monte es una declaración, yo soy Dios. Y está enseñando a Israel el sentido de la ley de Moisés. El cristiano, el cristiano, después de la ley, pues de Cristo, que ha creído en Cristo, es llamado a predicar el Evangelio de salvación y a enseñar la palabra de Dios. Somos llamados a eso, ¿no? ¿Amén? Amén. Están durmiendo. Mateo 28, 19, 20. Dice, Por tanto, y ser discípulos todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Nos da la seguridad de que va a estar en nosotros en todas nuestras tareas que él nos manda. Pero para ellos somos instruidos en la doctrina, enseñanza de los apóstoles. ¿Dónde tenemos la, la doctrina de los apóstoles? ¿Ah? en Hechos, ya, las cartas. ¿Qué más? El Nuevo Testamento. Todo el Nuevo Testamento es la doctrina de los apóstoles. Porque los que no eran apóstoles escribieron aprendiendo de quién? De los apóstoles. Y ahí que tenemos el testimonio de Cristo. ¿Y cómo lo aprendemos nosotros? Somos instruidos por medio de pastores y maestros en la Iglesia, que son llamados por Cristo y capacitados por el Espíritu Santo. ¿O no? Todo cristiano debe llegar a ser un experto en el manejo de la espada del Espíritu, que es la palabra,
1: para crecer
0: y para predicar y enseñar. El cristiano debe decir, ¿cómo debe decir? Vino a mí palabra de Dios, ¿no? Así dice el Señor. O oh, como dijo el Señor Jesús, pero yo os digo, ¿no? Escrito está, es decir. Y de alguna forma lo expresamos cuando conversamos con nadie, dicen, esto está en la Biblia, es decir, está escrito. Eso no es verdad porque no está en la Biblia. ¿Se fija? Entonces, la diferencia, por ejemplo, desde algunos años atrás, de un católico, un cura católico, eh, en una conferencia, él citaba eh, el concilio de tanto, la bula papal de tanto, y citaba a los papas. Y cuando usted escucha predicar un, un cristiano, cita la biblia, o no? Amén. Porque así debe ser la imitación y como lo enseñó el Señor Jesús. Entonces, versículo 17. Versículo 17. Dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Aquí hay un desafío, un reto del Señor Jesús, conocer y hacer la voluntad de Cristo y del Padre. ¿Sí? ¿Cómo podemos conocer si esa palabra o esa enseñanza es de Cristo o viene de Dios? Pues el Señor Jesús desafía a su oyente a someterse a su palabra y comprobarán si su enseñanza es de Dios. ¿O es por su propia cuenta? ¿Y cómo podemos comprobarlo? Por los efectos. Por los efectos. Miren, Un cristiano. Cristiano. Que tiene en sí mismo el poder del Espíritu Santo. O el poder del Espíritu Santo actúa en él. Nos da la confirma interna
1: subjetiva,
0: podría decir incluso, en nuestro interior, ¿sí? de la verdad de Cristo y de Dios Padre. El Espíritu Santo habla a nuestro espíritu diciendo, somos hijos de Dios. Y esa es una confirmación interna. ¿Y qué la confirmación externa? ¿Cuál? Los efectos en la vida social o familiar. ¿Cómo nos comportamos? ¿Cuántas cosas cambiamos en nuestras vidas. Pues ahí se ven los efectos exteriores de que somos cristianos. Que hay un, hay un trabajo que está haciendo el Espíritu Santo. Primero en San Tesalonicenses 1, 6, 8. Y vosotros, diciéndole... El apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, ministra y ser imitadores de nosotros, y del apóstol Pablo y sus colaboradores, y del Señor Jesús recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia y Acaya, es decir, por toda la región donde ellos vivían. Ese es un efecto inter exterior, ¿cuál es? La predicación. Dif comenzaron a difundir el evangelio, y la interior, el gozo. Entonces, yo puedo entender que es palabra de Dios, porque me da estas dos confirmas. ¿Sí? confirma interiormente, produce cambios de mis sentimientos y produce cambios en mi conducta y en mi diario en mi diario vivir. Los nuevos cristianos de Tesalónica difundieron el Evangelio en su región, plantando iglesias, mostrando gran gozo aún bajo la persecución. Cuando la palabra es creída, vida y se aplica, tiene efectos en el corazón. Se comienza a amar a Dios y las cosas de Dios. Y cambian las actitudes, hábitos y relaciones. Y hablamos del Evangelio de Dios. ¿O no? Amén. Amén. Hechos 9, 20, 22. 20 al 22. Este es la el apóstol Pablo con eh, contando su conversión. Y dice eh, en el libro de los Hechos, enseguida predicaba a Cristo en Damasco, en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿A eso vino acá? ¿Para llevar los presos ante los principales sacerdotes? Mira, ¿en qué se ha convertido? Pero Saulo mucho más esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. O es sea, un cambio radical, ¿no? De perseguidor de la iglesia, sin compasión, que odiaba a los cristianos, porque los consideraba hereje, a uno, que ama a Cristo y que lo predica y quiere convencer a los judíos que, que Cristo es el Mesías. Eso es una combinación de cambio interno y cambio exterior de lo que es un cristiano. ¿Y por qué? Ese es el efecto de la palabra. ¿Sí? Esos son los efectos de someterse a la palabra. ¿Sí? No piense que usted va a tener esos efecto escuchando la palabra y como se dice, entra por aquí y sale por el otro lado. No, no va a tener mayores efectos. Entonces, el cristiano, por cambio interior y cambios exteriores, debido al efecto de la palabra, tiene la capacidad de reconocer lo que es de Dios y lo que no es de Dios, hermanos. Cuando usted está viviendo la palabra, usted tiene esa capacidad de reconocer lo que es falso y lo que es verdadero. Porque conoce lo verdadero. Eso le ayuda a reconocer lo que no es verdadero. Entonces, y esto debido a la obra del Espíritu Santo en el creyente y porque el cristiano, ¿qué hace? Porque no lo sabemos toda la Biblia, ¿qué hace? Recurre a la Biblia, ¿no? Para verificar si esa palabra del predicador o del maestro es verdad o es falsa, ¿o no? Miren lo que sucede en Hechos 17, 10 al 12. Hechos 17, del 10 al 12. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Perea y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Y estos eran, fíjense lo que dice, más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud y buena voluntad, ¿eh? escudriñando cada día las escrituras para ver si esas cosas eran así. Esa es la tarea del cristiano hermano. Este es un excelente ejemplo. Pero, ¿qué hacen en muchas iglesias? El pastor dice cualquier burrada y todo el mundo, ¡Amén, Amén, gloria a Dios! Y eso es grave. Porque estamos dando un amén y aprobando cosas que no son bíblicas. A veces son herejías. Pero la gente no se da cuenta. ¿Por qué? Porque hay un conocimiento superficial de la Biblia y a veces no hay ni siquiera conocimiento de la Biblia, hermano. Y eso es muy, pero muy grave. Un cristiano, como decía, reconocerá rápidamente las enseñanzas falsas, que no son de Cristo. En cambio, la superficialidad para enseñar la palabra producirá a cristianos superficiales propensos a la carne y a usar a Dios para satisfacer las necesidades personales y no podrán reconocer ni conocer a Cristo ni a Dios Padre. Pensarán que todo eso es bíblico o es bueno o viene de Dios sin saber discernir si es correcto o incorrecto. Eso, ese tipo de cristiano pone a Dios al servicio del hombre. Ay, Dios, hazme esto, Dios, dame esto, que necesito aquí, necesito allá. ¿Sí? Y le chimpea las manos, incluso los dedos. ¿Sí? Segunda de Timoteo, 4, 3, 4. porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo de ir, comenz, comenzón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Este es una, una profecía, pero es un juicio también. Ellos van a buscar los maestros que le prediquen las cosas que les agradan. Pero esta es una forma de juicio. Dios le va a dar falsos maestros a multitudes que niegan a Dios y usan a Dios y a Cristo para su definitiva condenación. Usted dice: ¿Por qué tantas que son ignorantes de la Biblia? No. Sí, son ignorantes. Pero esos falsos predicadores son el juicio de Dios para esa multitud, incluido el que está predicando, hermano. Y ¿Sí? eso lo estamos viendo. Y está creciendo. ¿Sí? Segunda Tesalonicenses 2, 9 al 12. Está hablando del anticristo. ¿Sí? Dice, inicuo sin ley cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad sino que se complacieron en las injusticias. Esto es lapidario, porque fíjese, aunque esto será, el anticristo será la máxima expresión del engaño para condenación del mundo, pero ese juicio por engaño ya comenzó. Si no no, no nos explicamos, ¿por qué tanta apostasía e inmoralidad ha sido aceptada en la iglesia evangélica, hermano. Dios está haciendo un juicio en la iglesia y con esto preparando el juicio al mundo. Las iglesias cristianas y muchas denominaciones han sido, han sido divididas por el progresismo político y la ideología de género. Y el catolicismo romano está llegando a sus máximas expresión de su prostitución se ha superado a sí misma, siendo un promotor internacional de las políticas globalistas, del cambio climático y de la ideología de género, cuyo fundamento es el exceso de población en la tierra. Por tanto, hay que eliminar una parte de la población mundial, aunque eso significa destruir la naturaleza humana, como Dios la creó, y desafiar a Dios colocando a algunos hombres con el derecho divino a destruir a otros hombres y violar todas las leyes de Dios. Esto es juicio de Dios. Estamos viviendo una pequeña muestra de lo que será la gran tribulación bajo el gobierno del anticristo. Vivir la palabra de Dios nos da el discernimiento del tiempo que nos ha tocado vivir para nuestro Señor y Salvador y conocerlo y amarlo y cómo debemos servirlo. Si nosotros no estamos en la palabra, no solo no vamos a entender el tiempo, sino que no vamos a servir al Señor como correctamente nos lo pide, que su persona sea glorificada en ese servicio. No servimos al Señor para nuestra gloria, para que los hermanos nos vean y los increíbles digan que bueno que somos. No, para glorificar a nuestro Señor. Versículo 18. Versículo 18 dice el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. Está siempre el mismo el mismo eh, tema. ¿El efecto cuál es? Que el que habla por su propia cuenta es porque está buscando su propia gloria. Si yo o cualquiera predica la palabra como de ¿está buscando qué cosa? La gloria de Dios que sea manifestada. Entonces el Señor sigue desafiando a sus oyentes, diciéndole que obedezcan su palabra y sabrán si él habla por su propia cuenta y para su propia gloria. O si él habla la palabra de Dios y sabrán qué cosa, la gloria de Dios, por tanto, perdón, comprobarán que él, Jesús, es un auténtico enviado de Dios. Ese era el tema. Como los judíos no creyeron, no lo reconocieron, no escucharon su palabra, ¿sí? como dice en Juan 12, 27, 28. ¿sí? Ahora está turbada mi alma. ¿Qué sucedió ahí? En Jerusalén, unos gentiles quieren entrevistarse con griegos, dice él quieren entrevistarse con Jesús y hablan con Andrés.
1: Entonces, cuando le
0: dicen al Señor Jesús, mira, hay unos gentiles que quieren hablar con, con usted. Entonces, ¿qué está sucediendo? Está sucediendo de que ya no lo buscan los judíos. Él sabe que los judíos lo rechazaron. Y ahora comienzan a buscarlo los gentiles. Entonces, ¿es el momento de qué? De la cruz cumplir y poder llegar a todo gentil ¿Sí? entonces él dice ahora está turbada mi alma y que diré padre, sálvame de esta hora más para esto para esto he llegado a estar a esta hora, padre glorifica tu nombre, ¿Qué está diciendo ¿Cómo glorificará el nombre del padre, el señor Jesús ¿Sí? con la, 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 la glorificación del padre es con su muerte en la cruz exaltando la santidad de Dios y haciendo efectiva la justicia de Dios, castigando el pecado en su Hijo amado de los que creen en Cristo. Ese es el principal objetivo, hermanos. La muerte de Cristo es para glorificar al Padre, exaltando que su justicia y su santidad. Pero los judíos no creyeron por su incredulidad y falsa enseñanza de los sacerdotes y fariseos que buscaban su propio poder económico y su propia gloria. Los escribas y fariseos se ponían en la filastería, que eran unos cordoncitos, ¿sí? una cajita aquí para, con los 10 mandamientos. ¿ah? Entonces cuando llegaba la hora de las 3 de la tarde, la hora de la oración, donde están en la calle... Se paraban así, extendían su, su manto así, de, uh, comenzaban a orar, uh, el lengua parecía. Uh, ¿sí? Y todo el mundo, ¡ah! Un rabino, oh, locura, uh, ¡Qué santo! ¿Sí? Y era, 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 era como para decir espectáculo para la galería, para recibir la admiración de la gente. ¿Sí? Entonces, eso era usaban las cosas de Dios, ¿sí? o religiosas, para su propia gloria. ¿sí? Para que ellos sean admirados, ellos ser cotizados. Ay, Dios mío. No ha cambiado mucho. ¿No? ¿No se han dado cuenta? ¿Eh? Esa es la naturaleza humana, hermano. Entonces, el Señor Jesús hizo el juicio más severo a los falsos maestros judíos de Israel, que eran los fariseos y los escribas. Es decir, los eruditos de la ley. Veamos Mateo 23, 13, 14 y 15. Oh, perdón. Está hablando de los judíos, y esto es poco poco antes de ir a la cruz. Está hablando precisamente de los fariseos y los escribas. Entonces dice, más hay, ese hay significa juicio. Juicio a vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Qué cosa era? Agregar mandato. Humano a las leyes de Dios. Con esos mandatos, ni ellos, ni a los que ganaban, entraban al reino de Dios. Versículo 14. ¡Ay! Puro juicio no. Escribas y fariseos, hipócritas que devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Eran ladrones, especuladores. Se robaban las casas de las viudas. Le administraban. Como era una mujer viuda, sola, entonces llegaba un rabino: si yo le administro, su nombre santo. Y le robaban la casa. ¿Sí? Parecían el predicador de la prosperidad. Versículo 14, eh, 15. ¡Ay de vosotros, escribas si fariseo y fariseos hipócritas! que recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. Y una vez hecho, lo hacéis dos veces más hijos del infierno que vosotros. En vez de convertir, pervertían. No convertían. Pervertían. Y fíjese que este es un juicio terrible. Es decir, estos hombres estaban condenados. El punto que fueron judíos. Ese juicio, ese hay, cuando dice hay en la Biblia, es juicio, inapelable. ¿Sí? Los falsos maestros, engañadores, son promotores de la cizaña desde el principio, hermano. Desde cuando? El jardín del Eden, no? Comenzando por el padre de mentira. Todos los falsos predicadores, los falsos maestros, son hijos del gran mentiroso, el padre de la mentira. ¿Qué sucedió ahí? Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, negando todo lo que había dicho Dios, sobre la posibilidad de comer el fruto y las consecuencias. Génesis 3, 4. Falsamente profetizan los profetas en mi nombre, ni los envié, no les mandé ni les hablé a Israel, Jeremías 14:14. 14. Recordemos que el profeta Jeremías fue el último profeta del reino de Judá antes de ser llevado por cautivo por Babilonia. Después el otro profeta es el del exilio, Ezequiel. Entonces, hay un juicio. Hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Ezequiel
1: 13.3. Pero el
0: espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Estamos llenos. Primera de Timoteo 4.1, esto lo describió el apóstol Pablo. Segunda de Pedro 2 Versículo 1. Puede estar ahí, hermano. Segunda de Pedro, capítulo 2. Sí, segunda. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros. Falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo su vida sobre sí mismo destrucción repentina, hermano. Eso sucedió después de Pentecostés y ha sucedido a todo lo largo de la historia, pero ahora está sucediendo mucho más, hermano. La iglesia está sufriendo una ofensiva de falsa doctrina desde hace algunos años, que en estos últimos cinco años, pero ha crecido de una sí, forma impresionante. ¿verdad? Primera de Juan, 2.18. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Y ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Todos estos falsos profetas, los falsos maestros, la gente que utiliza la Biblia para decir cualquier cosa, son pequeños anticristos que preparan, son el preludio de la venida del gran anticristo, el dictador mundial, como dice Carballosa. Eh, Judas 8. No obstante, de la misma manera también, estos soñadores mancillan, ensucian, manchan la carne, rechazan la autoridad blasfeman de las potestades superiores ¿quiénes son esos? los falsos cuando dice que eh, mancillan la carne están es tan, tan llenos de pecado que ensucian la propia carne de los que los escuchan ¿por qué? porque incitan al pecado porque su predicación no es cristiana y después dice rechazan la autoridad, cualquier tipo de autoridad, ellos son autoridad. Cuando dicen, no, es que yo tengo revelación, entonces yo no me someto porque yo tengo revelación de Dios. Eso es rebelión. Eso no aceptar la palabra revelada. Y blasfeman sobre toda majestad angélica. Insultan al diablo, expulsan demonio Llaman a los ángeles como una loca y que llamó a los ángeles a cuidarle su joya. Es decir, realmente, realmente se blasfema, pero así a, a, como una catarata de agua. Estos están condenados, porque los porque los in, pues son incrédulos. ¿sí? Y son falsos. El mismo Señor Jesús advirtió a los discípulos guardados de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Quieren devorar. Ellos no quieren edificar a la oveja, ellos quieren trasquilar la oveja. Las manipulan la gente. ¿Sí? Porque ellos buscan su propia gloria y su propia satisfacción de manipular a las personas para que hagan lo que ellos quieran usando versículos de la Biblia. Todos ellos son anatemas. ¿Sabe lo que es eso? Son malditos de Dios. Anatemas que maldicen a sus seguidores. Los que los siguen son también maldecidos. Lo, uh, seguramente lo ha visto usted por ahí, en una entrevista, el showman Dante Gebel, declaró que en sus presentaciones pone un elemento siempre llamativo, contradictorio, deje. ¿Por qué? Para viralizar ¿sí? su show y poder decir lo que tiene que decir a mucha gente, que así va a llegar su mensaje a mucha gente. ¿Sí? El que no hace así o me critica, no entiende cómo es el negocio de las redes sociales. Esa fue su declaración. Él, él nunca se ha dicho predicador, él dice que, 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 que él es un showman. Y, y habla de, de, de predicar como un negocio en las redes sociales. Entonces hay que poner un elemento que se viralice, que llame mucho la atención. Y le voy a poner un ejemplo. En uno de sus shows, declaró ¿sí? la honesta confesión de la traición de Judas. A diferencia de Pedro, que no confesó ni la mitad de su traición como lo hizo Judas. Mientras su público, y lo está presente, la grimeaba ahí por Judas. ¿sí? Dante Giebel exaltó la gracia de Dios. Es decir, para este personaje, para exaltar la gracia de Dios, tuvo que glorificar al traidor de Judas, denigrar al apóstol Pedro, criticar las iglesias bíblicas. No hay duda de que ha ganado mucho público en Pedro y cristianos despistados que lo siguen haciendo popular y se puede vender como un producto vendible. Pero la verdad... Pero ha blasfemado a Dios, ha denigrado la gracia de Dios y la ha maldecido a los que se conmovieron con la confesión de Judas y ha hecho al Señor Jesús un mentiroso cuando declaró que Judas era el diablo. Ustedes lo ven imponente el tipo que tiene verba, ¿sí? como buen argentino, ¿sí? y domina el escenario y mucha gente acepta su, 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 su predicación sin pensar es por esta presencia que él tiene y compra todo la gente compra todo y no se detiene a pensar y si ustedes ven atentamente esa predicación sobre Judas y él termina y toda la gente emocionadísima no tienen ni idea del veneno que están, el veneno espiritual que se están comiendo. Porque él puntó sobre una emoción. No es en los pensar ¿sí? Que jude es un pecador ¿sí? y que Jesús había dicho que era diablo. No, eso no. Esta apostasía empeorará, hermano, no va a mejorar, preparando la venida del Señor Jesús como juez y rey. Eso es claro. Mateo 24, 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. De tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a uno los escogidos, a los creyentes. Por eso tenemos que estar avisados. Versículo 30, siempre de Mateo 24. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre y del Cielo, entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Todos ellos verán la venida del Señor Jesús gloriosa, pero Él viene como juez y como rey. Y un rey que quiere gobernar tiene que limpiar su reino primero, ¿o no? Exactamente. Hermanos, si no crecemos en el conocimiento de la palabra y vivimos en ella, será posible ser engañados con palabras y doctrinas falsas que glorifican al falso predicador. Pero si somos fieles a la palabra de Dios, entenderemos y conoceremos y amaremos a Cristo como el Señor y Salvador enviado de Dios para la gloria de Dios Padre. Amén. ¿Cuál es la tarea que nos queda entonces? Meta su corazón y su mente en la palabra de Dios. Esfuérzase. Y pida y ore al Señor que le dé esa fuerza para hacerla. Porque a veces no tenemos la fuerza. A veces ni la ganas, ¿Sí? Pero pida. Pida. El Señor. Si queremos hacer eso, el Señor nos va a dar la fuerza necesaria. Amén. Amén. Oremos. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor. Damos gracias, Señor, por su palabra. Gracias porque el modelo de fidelidad en nuestro Señor Jesús, de todas las cosas, Señor, de toda su vida, de toda su obra, de toda su enseñanza, Él fue fiel en todo momento. Gracias, Señor, por este modelo, gracias por esta posibilidad de que el Espíritu Santo nos lleve a ser tal como fue Cristo Jesús. Gracias Padre y todos se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén y amén.